0: Всем привет! Это шоу женщина вакток Катерина Гордеева, Татьяна Фельгенгауэр, и мы благодарим а, винный дом Шлюмбергер за идеально подходящее для сегодняшнего выпуска игристое вино. Вы сейчас
1: все поймете. Да, потому что к теме, которые которой мы подбирались так долго, как могли, в ней без бутылки, тем более без бутылки игристого, не разберешься, Татьяна. Да. Начнем разбираться. Начнем разбираться.
0: Собственно, говорить мы будем о половом вопросе. И если вы помните, то сам лично Владимир Путин сказал однажды, что полов на самом деле не два, как нам говорили в детстве, а
1: несколько больше. И разобраться в них нам поможет наш любимый Шлюмбергер. Да-да, это тот самый винный дом из Австрии, который образовался благодаря замечательному человеку Шлюмбергеру, который посетил винодельный шампани, исколесил всю Францию, потом вернулся к себе домой, построил качественные, классные, красивые винодельные, чтобы производить там вина. Вина в Австрии. Итак, у нас в бокалах Грюнер Вельдлинер в исполнении винного дома Шлюмбергер. И что у нас чувствуется? Свежий фруктовый аромат с нотками яблок, грейпфрута, дыни, апельсиновые цедры и свежих Полевых трав с пряными оттенками. Да, это очень сочный вкус,
0: чувствуются легкие медовые оттенки, и вкус личи, и айва, и грейпфрут отлично сбалансирован, и в дополнении такая легкая пряная кислинка, приятная послевкусия. Собственно, это именно то игристое вино, которое не туманит вам голову, а просто помогает Течь разговору размеренно. Нам сегодня это очень пригодится. Татьяна.
1: Вот так вот плавно, нежно, размеренно мы подошли к важному разговору, в котором все мы будем разбираться. Говорить мы будем о половом вопросе или говоря по-научному о гендере. Сколько мы знаем гендеров? Наука, Таня... Знает гендеров от 46 до 78. Но гендер и пол – это разные вещи. Гендер и пол – это разные вещи, а пансексуал – это не польский маньяк.
0: А, гендер – это социальный пол, если я правильно понимаю, чтобы просто в терминах немножечко разобраться, потому что сейчас это тема, которую очень-очень активно обсуждают, особенно в молодежной среде люди, которые пытаются себя понять, найти, прочувствовать, а люди старшего поколения, как мне кажется, смотрят на это с некоторым с я бы сказала. И, ну, в общем, скорее с тотальным непониманием
1: и нежеланием это понять и принять. Я как как мать (смех) мать. (смех) я, я как женщина, как мать, сталкиваюсь с этим сейчас в детском саду, как ни странно, когда я прихожу, и у нас раз в месяц есть такие встречи с воспитателем, ты приходишь, и он тебе говорит ну, особенности речи, как развивается речь, как развивается понимание, как развивается социальная активность и так далее. И в конце воспитательница она мне говорит: и вот я хочу отметить, что ваш ребенок прекрасно коммуницирует, коммуницирует как с мальчиками, так и с девочками. Он абсолютно толерантен к гендеру он, э, и, и так далее. И я сижу, и как бы: ну у меня гордость переполняет, он молодец, он толерантен то-то-то-то. Он Но я понимаю, что довольно большую часть всего того, о чем она говорит, я воспринимаю как ну, приятность, то есть она говорит, что у него все хорошо, но я не очень понимаю, о чем идет речь. И главное, что я стараюсь, конечно, быть хорошей мамой в современном мире и воспитывать в детях открытость к любым поворотам судьбы, но я не всегда знаю, как это правильно сделать.
0: Ну, Мне кажется, что когда мы вообще беремся обсуждать вопросы принадлежности к тому или иному полу, Того, как человек решает Какого он гендера И как он, в принципе, идет к этому Осознанию, пониманию, принятию себя Главное, что мы должны Найти внутри самих себя Это эмпатия Вот Мне кажется, что это залог Всего Чтобы не было никакого пренебрежения, не знаю, там, непонимания, желания сделать вид, что этого не существует, что это не проблема, что люди, которые там не знаю, жиру бесятся, не знают, что они хотят, просто найдите внутри себя хоть немного эмпатии, потому что ну, для многих людей это может быть трагедией всей жизни, несоответствие между полом и гендером. Как ты себя ощущаешь, кем ты являешься, чего ждет от тебя общество, что ты должен быть там, не знаю, белым цисгендерным мужчиной э, мускулинным и прочее, прочее, а ты не такой. Ну, И ты не очень знаешь, какой
1: ты. Это не рыба и мясо на выбор, как в самолете, да, да это довольно густой борщ. Плюс к этому, ну, это то, что, кстати, я делаю, и то, что, например, у меня в детстве не было. Когда, когда мы росли, у нас было как-то там, ты девочка, вот тебе розовый бант, вот тебе кукла в зубы, и, значит, давай. А мальчики, они вот там в синих бантах... <смех> Играют в самосвалы. И девочка, значит, идет в школе на уроке домоводства, а мальчик, значит, рубит табуретки. Вне зависимости от того, что тебе возможно. Ну, вот у нас в доме, например, я забиваю гвозди, потому что мне это нравится. Не потому, что вот э, у меня другой там гендер, а потому, что мне просто реально нравится забивать гвозди. Но при этом там какие-то вещи я и готовлю, потому что мне это нравится. Но я никогда, например, не мыла посуду в семейной своей жизни. Я ну, может, один раз помыла, так, по недосмотру. При этом а я... это потом Коля перемывал. Наверняка Коля перемывал, но мне не говорил. А При этом я провожу среди своих детей, у меня все таки выборка большая, ежегодный опрос. С самого маленького возраста я их спрашиваю, чем отличаются мальчики от девочек. Так. И это реально огромное удовольствие это прям огромный аттракцион. Когда они маленькие, они говорят, и они говорят вот все то, что как бы слышат, наверное, нет, нет? Они, они этого не слышат, они говорят какие-то такие вещи, которыми руководствуется ну, традиционная часть общества. Ты говоришь, чем мальчик отличается от девочки? Они тебе говорят, у девочек косички, девочки носят юбочки, а- и девочки что не то что она один раз мне Лиза маленькая сказала, говорит, девочки говорит, поют хорошо. Я думала, она скажет, что девочки плачут. У нас дома запрещено говорить, ну, мальчик, ты не плачь. Прямо это вот категорическая вещь, на которую я настаиваю, потому что я всегда говорю, что все имеют право поплакать, и наоборот, если ты умеешь плакать, это очень здорово, значит, у тебя все хорошо с способностью транслировать в мир свои эмоции. А про мальчиков, значит, они говорят всегда, мальчики, мальчики носят штанишки, у мальчиков борода, Ну и что-то такое Чем дальше они растут Тем больше они смотрят на детали И сейчас уже там С твоих 10-11 летних детей Когда я говорю, чем мальчики отличаются от девочек Они такие, ой, ну (сícoughs) (сícoughs) мало Ты что, не знаешь? Да, да они уже перешли к вопросу Различий в своем теле Вот интересно, что лет до 7-8 Они различий в своем теле вообще не видят
0: Как... Ты вообще задаешь себе такой вопрос или нет? Э, настанет ли момент, когда э, они начнут замечать не только различия в теле, но и ощущения внутри собственного тела? Комфортно тебе в этом теле или некомфортно?
1: Я думаю, что это следующий этап. Ну, вот я, я планирую, я записываю за ними то, что они говорят. Вот каждый год я веду этот дневник, и я вижу, как они меняют. Э, параметры, по которым они оценивают, чем отличаются мальчики от девочек. И я смотрю, как это все усложняется и усложняется, как к этому добавляется гораздо больше всяких э- 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 социальных вещей и внешних вещей, и как все меньше они видят отличий, кроме каких-то базовых. То есть они, им уже сложнее сказать, чем мальчики отличаются от девочек. И а, они уже скорее говорят там вот ну ну, ну почти ничем там, да ну это вот как бы там, я жду когда они скажут главное чтобы человек был хороший но они пока этого не говорят а я как раз им все время я говорю ну вот это да да но важно чтобы это был человек чтобы ему было хорошо чтобы он был хороший там и так далее но я никогда не понимаю как наступит же момент когда они придут и скажут как они себя идентифицируют ну да и и тут я должна буду свою теоретическую толерантность Перести применить на практику. В практическую плоскость. Да. Да. А ты
0: <свист> думаешь, Думаю, наверное, что... Мне поможет, да. Да? вот. <свист> <свист> то есть, <свист> <то, свист> как бы вот, для храбрости
1: надо будет? Мне кажется, да. <свист> я вижу, как родители более взрослых детей, мои друзья, как они уже а, путаются как им уже сложнее принять то, что им говорят дети, как их дети оказываются гораздо более сложно устроены, чем они сами?
0: Ну, тут, наверное, нельзя упрекать родителей, потому что они все таки выросли в другое время, в другой культуре, и в... Ну, это скорее их беда, да? Как как бы это банально не звучало, но... На самом деле, вернусь к мысли о том, что нас всех спасет только эмпатия, потому что вот это как раз универсальная вещь – эмпатия. Да, ты можешь не понимать, о чем идет речь, потому что ты рос в другой культуре, в другой стране, в другое время, у тебя в голове совершенно другие представления. Может быть, они навязаны, может быть, не навязаны, а ты вот так сам сформировался, но ты все равно не в вакууме формируешься. И чтобы как-то преодолеть вот этот гигантский разрыв, а он правда гигантский, ты должен включить...
1: Хорошо мы, было
0: бы... Хор- я, мы, женщина, мы, мы, я, мы, мы не должен, кто? Не должен, но хорошо было бы, чтобы мы включили эмпатию. Потому что мне кажется, что это единственный инструмент, который может в этой ситуации помочь. Если ты искренне пытаешься помочь человеку, если ты ему искренне сопереживаешь и пытаешься понять, что с ним происходит. От тебя же не требуют ответа, от тебя не требуют какого-то рецепта, от тебя требуют хотя бы сопереживания. ну, Признание того, что это проблема, признание того, что да, это не а, там, глупые юношеские загоны, а это реальная попытка осознать себя в своем теле а, со своим осознанием, кто ты, что ты, и со своей социальной ролью.
1: Я согласна, но мне кажется, что еще важный, важную роль играет просвещение. Да. То есть ты не можешь быть таким страшным, эмпатичным, принимать все подряд, если ты не понимаешь, о чем речь. Ну, российская система образования в том, что касается биологии анатомии устроена абсолютно чудовищным образом. То есть там долго и подробно изучаются тычинки, пестики, стебли, там, плодоножки и так далее. Но там, в принципе, не изучается тело человека, как сложнейший организм, как он устроен, как он функционирует, из чего он состоит. Вопрос пола и гендера, он, я открыла, специально готовясь к нашему выпуску, немецкий учебник средней школы, он изучается на уровне четвертого класса, и там определяется это следующим образом. Что у меня внутри? Вот так отличаются там мальчики, девочки и другие, да? Что, вот, что есть у человека внутри? то что э, бывает не только двумя способами, бывает разными способами. И это связано с генетическим кодом, с да, там, угу. всякими медицинскими историями. Второе – это уже более осознанно, что меня влечет угу. и кто меня влечет. Третье – как я выгляжу. Не в смысле, что у меня внутри, а в смысле, как я выгляжу. Женственные мужчины, мужественные женщины, тонкие, наоборот, какие-то маскулинные и так далее. И дальше, как я себя ощущаю. И вот у этих четырех параметров внутри инвариантность просто сумасшедшая. И когда она описана уже ну, словами, картинками и так далее, из этого уже можно делать выводы. И самый главный вывод, который, насколько я понимаю, должен получить выпускник средней школы вот в 21 веке, в третьем десятилетии, это то, что человек очень сложный. Он гораздо более сложный, чем представлял себе, допустим, Дарвин он гораздо более сложный, чем представляли себе э, коллеги Дарвина даже в конце XX века и в начале XXI века. И насколько он сложный, скорее всего, мы себе не представляем. Просто мы выбрали исторически выбрали ту парадигму, которая позволяла э, ну, человечеству быть в целом фертильным и воспроизводить себе подобных. То есть, ну, мы просто выживали таким образом. Возможно, сейчас так вопрос не стоит.
0: Ну, это, на самом деле, как бы хорошие новости и плохие новости одновременно. конечно. Хорошие новости в том, что человечество, оно до такой степени, значит, развивается, вышло на такой уровень, что, наконец-то, мы с вами занимаемся не вопросами выживания, там, не знаю, попыткой победить голод или эпидемии, ну, кроме коронавируса, конечно, мы, наконец-то, обращаемся к человеку как к... как инструменту, а как Да-да-да, то есть это больше не ресурс, а это некий смысл, это некое существо, которое было бы неплохо все таки ну, изучить, понять и и не использовать как расходный материал. Это хорошие новости. Но мне кажется, что есть плохие новости. Плохие новости заключаются в том, что, с одной стороны, огромное количество людей по-прежнему не готовы к этому э, новому знанию, к этой новой реальности. И второе, мне кажется... Тут э, ты можешь со мной не согласиться, можешь согласиться, не знаю. Но есть некая опасность, что э, человек слишком глубоко уйдет внутрь себя и закроется от окружающих. То есть он настолько уйдет в самоанализ и настолько ему никто не будет важен, что ну, общество может как-то чуть-чуть немножко подразвалиться. Ну, возможно, это какое-то
1: глупое э, предположение. Но... Ну, мы же никто ي... не знаем, в чем как бы, замысел Бога. Эйнштейн говорил, что мне важнее всего узнать замысел Бога, остальные детали. Мы никто не знаем, в чем замысел. Да? Возможно, замысел в том, чтобы вот этого коллективного бессознательного перейти к индивидуальному сознательному. И определить себя до мельчайших подробностей. Возможно, что э, есть не от 48 э, до 76 разных гендерных вариантов, да, а может их даже больше, может их там 700-800. И чем подробнее мы будем знать то тем, тем легче нам будет каждому самому с собой сосуществовать.
0: Но возможны ли некие универсальные общественные договоры, на которых собственно зиждется наше общество, да, любое человеческое сообщество, комьюнити людей, при том, что это разнообразие особенностей требований и прочее, прочее, оно постоянно увеличивается. Если вот этих нюансов становится все больше и больше и больше, мы говорим о том, что мы их уважаем, мы их принимаем, мы их изучаем, и они точно так же в своем праве, как и все остальные, возможно ли некие универсальные договоры? Или нет? Все такое понятие, как универсальный договор – просто все никаких больше универсальных общественных правил не может быть потому что внутри общества слишком много слишком разных людей с взаимоисключающими запросами и представлениями о собственных правах а как это связано ну это связано с некой выработкой правил
1: общего поведения м-м. нормы свободы, Вопрос твоего пола и гендер не нарушает примерно никак. Ну пока да. Пока вряд ли да. будет. А, возможно, что как и в случае там с расовой толерантностью. Это будет иметь на начальном этапе некоторую насильственную нотку, когда нам будут говорить, какого пола, какого гендера, какого цвета кожи и так далее, брать на работу людей в каких пропорциях. Что само по себе довольно неприятно, кстати. При всей моей толерантности к толерантности... Я бы хотела брать на работу человека по его профессиональным да, критериям, а не, а, не, а не по квотам, каким, какими бы прекрасными они ни казались. Да, и позитивная дискриминация ⁇ это все-таки дискриминация. Абсолютно. Но возможно, что чем больше будет вариантов, тем сложнее будет составить квоты, и тогда действительно на первый план выйдут какие-то базовые качества, то с чего я начинала со своими детьми. Главное, чтобы человек был хороший. Да? Если человек там профессионально, как-то социально, как-то интеллектуально подходит к той законечке, Задачи, которую ты на него возлагаешь, к тем надеждам, то ты ему говоришь, да, окей, совершенно неважно, как ты выглядишь, что у тебя на голове, какого-то цвета, какого-то э, пола, какого-то гендера, э, мы с тобой собираемся работать, мы с тобой собираемся строить дорогу. Ты строишь дороги лучше всех. Поэтому мы будем строить дорогу отсюда значит, и до светлого завтра, пока не построим. Потом подумаем, что делать с тобой дальше. Будем мы вместе или не будем мы вместе и так далее. Возможно, сложности будут связаны с союзами, то есть ну, с воспроизведением человечества. То, чего от нас хотят наши правители. Почему, собственно, правители? Ты начинала с Путина. Да. Почему? Не к ночь будет помянут. Да что ты его не к ночи? Допоминай его хоть
0: Он когда. то они у меня в одной категории не к ночи будут помянутых людей. А
1: потом приходит ночь. Я и... И не они... Yeah. Right. Да. Вот. Правители хотят от нас, чтобы мы размножались, работали, приносили доходы в казну. Все, других вопросов у них к нам нет. Выполняли ряды армии. Значит, желание счастья своим народом вовсе не свойственно, к сожалению, ну, наверное, не одному давайте честно правителю. Поэтому, конечно, им трудно признать, что люди, помимо того, чтобы рождаться, работать, приносить налоги и умирать, хотят чего-то большего. Ну, это правитель правителю рознь. Ну, нет, ну, слушай, ну, все правители более-менее в этом случае, смысле Путин, ну, не самый исключительный правитель.
0: Ну, я с тобой согласна, но там, условно, в некоторых европейских странах, мне кажется, всерьез ушли вперед.
1: И ты дав... сама цитировала ну, немецкие учебники. Скорее. Ну, то есть, не то, что да. они такие самые прекрасные родились. Конечно. Знаешь, как конечно. сказал мой один знакомый а врач, хороших людей видит только акушер. Поэтому я думаю, что никто не хочет, чтобы люди были разными. Никто из правителей не хочет, чтобы люди были разные, никто не хочет, чтобы у них было свое мнение. Все хотят, чтобы. Естественно, не... потому что проще
0: управлять одинаковыми стандартными людьми. Да. А люди, почему-то, сволочи такие, пытаются стать нестандартными. Они все время разбегаются и все время что-то про себя придумывают. И еще более того, мало того, что они не могут так вот, что один раз придумал про себя, что я там, не знаю, асексуал. А потом такой, нет, я передумал, я буду пансексуал. И такой, ну ладно, хорошо. Но правитель-то не может вот это все учитывать. Говорит, так, подождите, ну вот у меня одна ФЦП. Она одна, у меня федеральная целевая программа. Она рассчитана на стандартного человека. Прекратите немедленно портить мне все планы. У меня же это, долгосрочное планирование. Хватит выёбываться. Тут типа того, бюджет на три года уже сверстан. Вы что?
1: В этом-то и сложность. И вот тут, скорее всего, люди обхитрят режимы, потому что люди будут более разными, более сложными, чем режимы под них придуманы. Но человек, который знает лучше всего про себя, он проще самоорганизовывается в группы и на самом деле лучше выполняет свои социальные функции, потому что он собой Конечно. доволен. Конечно, и счастливый человек
0: гораздо полезнее для государства, чем несчастный человек Так выпьем же за то,
1: чтобы наше счастье не зависело от стандарта А также от гендера и пола Спасибо тебе, дорогой наш Грюнер Бельклинер